0: Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij de Nade Pauze podcast. Uh, dit keer vanuit de Pandora, de Tivoli Vedenburg. Ja, ik ben hier vaste gast uh, eigenlijk. Ik uh, kom hier graag. En met Catharina uh, Krom. Hallo. Goedemiddag. Uh, ja, uh, leuk dat je langs wil komen. Leuk dat jij wel lang voor komen. Ja, ja, ik was ook benieuwd naar jouw verhaal. Omdat uh, streaming is nu een ding geworden. Ik kom ja. net van een streaming af uit de Grote Zaal, neem ik aan. Hè? Uh,
1: zeker. Ja, uh, elke week hebben we nu een concerten. Dat werd al gehouden. En nu wordt dat gestreamd. Ja. En ook heel veel andere producties worden nu gestreamd. Ja, vanwege dat we hete dicht moeten of met 30 mensen om mogen ontvangen.
0: Ja, hoe is het um, voor jou? Want je bent natuurlijk uh, lichttechnicus. Ook binnen TV Vredenburg, maar ook bij Hedon geweest, volgens mij in het verleden en nog steeds.
1: Nog steeds bij Hedon? Ja. Ik ben steeds heel graag bij Hedon. Ja,
0: ja. moet je nagaan. Je komt ook uit Zolle?
1: Nee, ik kom uit Meppel. Dus Meppel. Een uh, klein stadje boven Zwolle.
0: Ja, oké. Okay. Is het dan voor jou als het omschakelen om ook ineens in de streaming te gaan zitten? Of zat je er al een beetje in?
1: Nou, ik deed er heel veel met video. Ik had zelf ook een opleiding gedaan al in video. en hbo, maar heb ik had ik niet afgemaakt. En uh, maar daarna was ik wel heel graag nog uh, met fotografie bezig. Dus ik had camera's en. Uh, door corona moest ik ook online lesgeven. Nou, dat kan natuurlijk met een webcammetje. Dat vond ik niet zo'n goed idee, als video videoleraar. Dus uh, toen heb had ik heel snel mijn eigen camera's gepakt. En dan ging ik mijn lessen streamen. Okay. En op een gegeven moment, uh, bij Tivoli Vredeburg wouden ze dus ook producties streamen, vanaf uh, juni. En toen was het van, ja, nou hoe doen we dat nou? We gaan we dat extern inhuren? En toen kwam ik ook met, nou, ik weet wel iets, misschien kan ik wel helpen.
0: Ja, want dat kwam voor mij ook over, volgens mij in, ook in die tijd op Instagram, dat je ook dingen postte en zo, dat je ineens met, met streaming bezig was. Het is iets van, nou, sinds juni inderdaad, dat mensen toch echt gaan streamen en toch het publiek erbij willen betrekken. Um, ik ben benieuwd hoe dat overeind gaat blijven. Hoe denk jij erover in de toekomst? Want nu is het weer druk bezig, hè? zoals je net zei. Je bent ook daar druk mee bezig. Zie je daar ook een duidelijke toekomst in?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat mensen nu zorg wennen om thuis een concert te bekijken. Of iets mee te maken dat men, dat het wel blijft. Ja. Mensen die zitten graag op de bank of bij de televisie. Naar podcasts of naar streams te kijken. Ja,
0: precies. Laten we naar het begin gaan van jouw rijkelijke carrière. In het begin. Um, ja, waar is het voor jou ontstaan? Want, nou ja, Meppel, Zwolle, uh, die kant op. Is het dan met de liefde voor muziek begonnen? Of was het met de liefde voor techniek? Waar is het voor jou een beetje begonnen?
1: Uh, liefde van techniek. Ik speelde daarnaast wel gitaar. Um, een beetje punkmuziek maken, maar ik was nooit zo heel erg goed. En ook niet ambitie in om heel erg goed te worden. Ik heb nog wel een paar gitaren, dat wel. En ik uh, ging uh, ICT studeren, want ik was goed in techniek. Dus een uh, paar jaar heb ik ICT gestudeerd. ben ik applicatieontwikkelaar geworden. Oké. Okay. Heb ik dat een paar jaar gedaan. Um, maar ik vond elke dag code schrijven op een computerscherm een beetje vermoeiend. Ik vond het niet zo leuk meer. En toen was een goede vriend van mij, die was lichttechnicus. En die zei al van, nou ga een keer mee. Daar nou, ben ik meegegaan. En dat vond ik zo leuk dat ik uh, dacht: van, ah, is, is er iets met muziek? Dat is ook een tijdje geleden van mij. Uh, ja, dat Leuk. Dus ik ging kijken of ik kon laten omscholen.
0: Oké, okay. weet je nog waar dat was, je allereerste lichtshow dat je mee ging kijken?
1: Uh, dat was in uh, Eindhoven, in het klokgebouw. Oh. Dat was een uh, 90s feestje.
0: Oké, okay, zoals we die nu ook eigenlijk kennen. Dat soort ja, feestjes. Ja, gewoon
1: <laughs> nog steeds. Ja, gewoon echt een 90s feestje wat nu ook nog wel eens gehouden
0: wordt. 90s nou?
1: Ja, ja, dan een groter. Dus voor uh, mij was uh, de Vengaboys Boys waren toen nog live.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Wat, wat, wat maakte als eerste indruk op jou toen je ernaast stond en dacht, oké, okay, dit is wel leuk?
1: Nou, dat is eerst liefde met techniek. Nog een met techniek, techniek bezig zijn. Mocht mooie dingen maken. Wat ik met applicatie ook wel deed. En toen dacht ik van, maar dit is veel avontuurlijker. Je komt ergens, je raakt allemaal nieuwe mensen leren kennen. En uh, je werkt ergens naartoe. Mensen genieten ervan. En is het weer afgelopen.
0: Het is ook een stuk socialer, neem ik aan.
1: Veel socialer, want ik, uh, ik zat dan op kantoor met uh, Martijn en Martijn. Dus ik noemde me aan de telefoon snel Martine. Oké. Okay. En dan waren we eigenlijk waren we altijd met z'n drieën. Ja. Voor de rest zag je bijna niemand. En af en toe ging je op zakenbezoek. En dat mm -hmm. was het.
0: Ja. Terwijl volgens mij in die uh, business ook best wel wat, uh, wat werk te halen is. Ook zeker in deze tijd.
1: Uh, was wel. Maar ik zag net het feit dat het WordPress uh, bekend kwam. Mm -hmm. En uh, nou, ik deed vooral applicaties voor websites. Dus toen iedereen opeens zelf heel makkelijk een website kon maken, toen verdween dat een verdween beetje. Dat een beetje. Ja. En nu kon ik wel ook al verder gaan scholen om iets anders in de ICT te gaan doen. Maar omdat ik het nou, ook al niet zo erg avontuurlijk meer vond, uh, was het voor mij tijd om uh, iets anders te zoeken.
0: Ja. Wat, wat ging daarna uh, gebeuren? Want nou, je werd enthousiast geworden over uh, licht en zo. Ging je dan meteen een studie volgen of ging je gewoon praktijkervaring opdoen bij een zaal?
1: Ik heb eerst een praktijkervaring opgedaan. Dat was onder andere bij Hedon. als was het uh, vrijwilliger op dat moment. En uh, bij het podium in Hoogveen. Uh, na een tijdje uh, mocht ik uh, freelancer bij Hedon zijn. En dan uh, ging ik versneld een studie doen aan het Deltjong College.
0: In, uh, de oh zowel. ja. Merkte je al meteen dat je het ook goed oppakte en zo? Dat het meteen jouw ding was? Dat het meteen enthousiasmeerde en dat het ineens wel wat... ja, Dat het wel je leven ging. Ja, moet je het uh, goed zeggen. Uh, ja. Dat het echt wel voor jou gemaakt was, het, het, het lichtvak?
1: Ja, het was meteen wel heel erg belangrijk voor mij. Zelfs toen ik als vrijwilliger was. ik had uh, Martijn denen was mijn hoofdlicht bij Hedon. En die is super goed. Dus het lat was super hoog. En uh, ik probeerde, probeerde altijd uh, mijn beste beentje voor te zetten. Zodat mm -hmm. hij ook dacht van, ja, deze moeten we houden.
0: Ja, precies. Volgens mij is dat ook over het algemeen. Hoor. Als je een goede werkhouding hebt of zo. En als je gewoon aardig bent. Dan kom je al redelijk ver, denk ik. Ja. Um, Oké, okay, nou tof. En dan uh, nou, Hedon Zwolle. Weet je daar nog de eerste producties waar je een beetje mee te maken kreeg?
1: Uh, ja, ik denk dat ik direct als eerste ongeveer mocht doen. En okay. natuurlijk niet zelf, maar uh, mee mocht lopen met Marco de Klek En uh, een letscherm in de kamer mocht zetten, dat was voor mij heel bijzonder. Ik had nog nooit het in, in mijn handen gehad. Maar, uh... Nee.
0: Was het ook echt opkomend in die tijd, ook ledschermen? Want dat hoort nu ook bij een soort bij het lichtplan, neem ik aan.
1: Ja, er waren een paar bandjes. Ik mocht toen op dat moment uh, alleen maar af en toe een groot bandje doen. En dat was vaak als tweede lichttechnicus van het huis. En dan had je bijvoorbeeld de staat, had het dan een ledscherm, uh, direct dan. En voor de rest nog nu zoveel.
0: Nee, nee, precies. Ja, Hedon Zwolle, ook wel een mooie zaal vind ik hoor. Ja, maar als je dat nu gaat vergelijken met elkaar, is het te vergelijken? TV Vederburg en Hedon, wist is een totaal andere structuur, andere, uh, andere techniek misschien ook.
1: Nou, de techniek is ongeveer hetzelfde. Alleen bij Hedron is het een beetje, ja, je hebt het allemaal freelancers. En uh, dat dus is heel hoog, want ons hoofdlicht is gewoon ja. super ver. Ik
0: dus ben ook echt moeten... eindverantwoordelijk voor uh, die show waarschijnlijk ja. ook, hè?
1: Ook vaak, maar ook gewoon, uh, wij uh, moeten heel veel ja, we moeten creatief bezig zijn met het licht. Dat is belangrijk, ik vind het onze leidinggevende. Dus we doen het met z'n allen ook heel erg graag. Uh, bij Tiffany moeten we vaak binnen het budget passen.
0: Ja, precies. Was er in die tijd ook al met camera, was je daarmee mee bezig? Toen al, met, toen je ook bij Hedon aan, aan het werken was? Of kwam dat pas veel later?
1: Uh, nee, ik was er ook al met je mee bezig. Uh, voor mij ben ik al 15 jaar ben ik met, als hobbyfotograaf bezig. En uh, ook daarom wil ik mijn filmpjes maken. Mm -hmm. en, uh, dus ik was daar altijd met zijwaarts mee bezig met uh, video.
0: Nu is het wel zo dat fotografie en video ook weer totaal verschillende disciplines zijn, volgens mij.
1: Ja, het is anders, maar ook heel veel hetzelfde. Bijvoorbeeld plaatjes leren maken, wat werkt, wat werkt niet. Dat is ongeveer hetzelfde. de mm -hmm. camera's zijn hetzelfde. hetzelfde. Uh, de videocodex en dergelijke is natuurlijk anders. En dat kwam voornamelijk hier bij Tivoli Vredeburg dat ik daar heel veel van leerde.
0: Ja, hoe, um, um, hoe was het dan? Want je hebt natuurlijk al interesse voor fotografie gehad en zo. Maar je ging wel richting de lichttechniek op. Was dat ook een bewuste keuze? Of was het uh, dat kwam meer op je pad terecht en nou ja, dan ga ik daarmee bezighouden? Of?
1: Ik heb best wel veel liefde voor muziek en cultuur. En uh, als lichttechnicus mag ik ook hele mooie dingen maken. En voor mij is het, het belangrijkste om mooie dingen te maken. Ja. Dus daarom vind ik video ook leuk om mooie plaatjes te maken. En uh, in deze sector was meer licht dan video. ja.
0: Nou ja, de video begint nu ineens tegen te compenseren volgens mij. Ja, precies. Uh, Want ik denk dat dat veel meer nu behoefte is aan, 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 aan videotechnici. technici. kom ik nu ook achter, onder andere met deze podcast. Maar dat gewoon video wordt sowieso voor organisaties, uh, poppodia... maar ook voor commerciële bedrijven veel belangrijker... om in beeld, letterlijk in beeld te komen... Zie je dat ook gebeuren bij aanvragen? Tegenwoordig dat, ook dat je van andere hoeken wordt benaderd om uh, bijvoorbeeld uh, streaming dingen te doen?
1: Uh, ja, zeker. Ik uh, word nu regelmatig dan gebeld of gemeld voor streamingproducties in plaats van lichtproducties. Dus uh, voor mij, uh, ja, ik, ik ben uh, heel veel liefde voor licht. En ik doe nog steeds licht heel erg graag. Maar ik word wel zo de camerahoek ingeduwd.
0: Ja, precies. Zoals je eerst de lichtkant werd opgeduwd, wordt het nu zeg maar in een camera werk. Ja, precies. Is dat, uh, ja, voelt dat goed? Want uiteindelijk is het wel behoorlijk afgenomen het werk in, 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 in ons vak, in feite. Um, voelt het goed om het te kunnen overschakelen? Want je bent wel redelijk druk gebleven, neem ik aan.
1: Ja, ik heb, nou, een klein tijdje ben ik een beetje rustig geweest. Dat zou ik zeggen van maart tot en met juni. En daarna het gewoon overspoeld met videoaanvragen, inderdaad.
0: Ja. ja, het scheelt ook wel dat je met je partner Pieter van der Veke. Die is daar ook mee bezig volgens mij. Hè? Dat je elkaar dan wel daar ondersteunt of zie ik het verkeerd. Dat
1: heb ik een beetje aangestoken inderdaad. Okay. Heel leuk. Uh, nou, Pieter is ook een hele intelligente man. En uh, ook heel goede goed camera techniek. Of, uh, licht nou, het
0: is een alles kunnen. Ik heb het voor mij een keertje in een vorige podcast over gehad. Geef hem maar een opdracht en het lukt altijd wel. Dat was in het pand volgens mij ook altijd zo. Dat als er ergens in een hoekje nog een, een setje moest gebouwd worden... met iets van geluid, iets van, iets van licht... dan... Ja, bel Ja, wat ja, want het komt altijd al goed of zo, ja. weet je wel. En is hij daar nu ook mee bezig. praat je er ook samen daarover? Over de nieuwe kansen? Want je bent ook een nieuw bedrijf met hem opgericht, hoor uh, ja. ik.
1: We zijn, nu, uh, we zijn nu partners geworden daarin. We hadden eerst gewoon afwonderlijk van elkaar een lichttechniek bedrijfje. En nu gaan we samen een streamingbedrijfje zijn we begonnen. Uh -huh. uh, Wolfraam hebben we het genoemd. Okay. Als het gloeidraadje van de gloeilamp.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Iets van licht. Weet ik ook weer wat, uh, wat nieuws geleerd vandaag. Um, ja, hoe... Uh, is, ja, hoe is dat om, om zeg maar samen ook iets nieuws te gaan beginnen? Want lijkt me dan ook best wel eng. Want als je dan en partner bent en ook nog uh, re werkgerelateerd met elkaar bezig bent. Het ja. lijkt me ook wel spannend om dat uh, avontuur aan te gaan. Of valt het om mij
1: Ik denk dat wij het positieve daarvan is dat wij elkaar hebben leren kennen op het werk. Uh, Pieter heeft mij zelfs ingewerkt toen ik bij Tivoli Vredeburg kwam. Mm -hmm. dus uh, we, hebben, we weten al heel goed hoe we moeten samenwerken. Ja. Ook heel vaak producties bij Tivoli was het een videotechnicus en een andere lichttechnicus. Dus dat zijn we, hebben we al redelijk onder controle. Ja. Maar natuurlijk, uh, van, het kan best zijn dat ik de één kant op wil en dat Pieter aan de andere kant op wil. Dat daar nog een paar woorden over komen.
0: Ja, ja dat lijkt me ook heel normaal hoor. Het is gewoon sowieso in bedrijven lijkt mij dat het altijd ieder zijn eigen visie heeft op, op wat dingen. Um, maar het is wel fijn om te horen dat je in ieder geval wel weer iets hebt op kunnen starten. Want uh, ik heb wel het idee dat als je in het vak bezig bent dat je toch iets anders moet gaan kijken of zo naar het live gedeelte. Want als je dus in je oude patroon blijft hangen van... oké, okay, ik wil weer licht doen en ik wacht wel tot er weer shows komen... dat kan nogal lang duren. Kijk je dat ook zo naar?
1: Ja, ja ik uh, maakte er me eerst ervoor even voor zorgen. Van, ja, moet ik dan nu iets anders gaan doen? Moet ik nu toch weer terug naar de ICT gaan? Um, ja, want je kan niet echt blijven zitten, wachten tot het weer terugkomt. Want op een gegeven moment, uh, ja, de bankrekening gaat toen een keer leeg.
0: Precies, ja. Ja, nou, er zijn sommigen wel die blijven wachten. Want ik heb ook al eens verhalen gehoord dat die denken... ja, weet je, de, de regering die bepaalt dat ik niet meer mag werken... Uh, betaal maar uit en zeg maar weer als ik weer aan de slag mag. weet je, Dat is niet mijn keuze om dat te veranderen. En voor sommigen hebben ook een expertise totaal op één ding gelegd. En om dan ineens ja, totaal te gaan shiften naar een andere business is vrij moeilijk.
1: Ja, zeker is moeilijk. Je hebt veel doorzettingsvermogen nodig. En uh, bij sommige mensen zijn dat beter in dan andere mensen. En dat uh, is geen schande aan. nee. Ja.
0: Precies. Want je zegt. Je geeft ook les, zei je?
1: Ik geef ook les inderdaad. Uh, ja, op het Deltium college, waar ik ook uh, zelf een verkorte versie van de opleiding gedaan heb, uh -huh. uh, geef ik les in licht en videotechniek.
0: Oké, okay. zijn dat dan twee aparte klassen dan voor elkaar? Of is dat dan. Uh... Uh,
1: het is bij elkaar. Maar ik geef dan wel klas 1, klas 2 en klas 3 geef ik les. Ja, precies. Is
0: dat nu ook volledig online geworden? Of is dat ook nog wel fysiek in nou ja, op locatie?
1: Uh, van maart tot en met zomervakantie was het geheel uh, nou, via Zoom. Of dat, of ja, via Teams, Microsoft Teams. Mm -hmm. En vanaf nu mag ik dan weer een paar uh, praktijklessen mag ik, uh, geven.
0: Ja, hoe dus voelt dat om weer in schoon fysiek aanwezig te zijn? Ja,
1: het, het is wel heel leuk. Ik mag inderdaad weer nieuwe eerste klassen, mag ik dan uitleggen wat lampjes zijn en dat is superleuk. Alleen, ik moet nu ook heel veel politieagenten spelen. Van doe je mondkapje op, uit elkaar blijven. En, uh, de klas is kleiner geworden. Ik heb nu tien uh, leerlingen per klas. Dat is heel fijn. Maar ja, uh, weet ook wel, jij bent ook uit het vakgebied. Je staat best wel vaak dicht bij elkaar te werken.
0: Ja, ja je ons komt er bijna niet aan nee. om, uh, om zo te werken. Nou ja, dat maakt het ook wel lastig. Want uiteindelijk willen we wel weer heel graag open met veel meer mensen. En je zou denken, nou met een mondkapje op, wat ook verplicht is hier. Dat het op zich wel kan. Of voel jij je dan nog onveilig om daarmee mee te werken?
1: Uh, het mag gewoon niet. Het kan misschien wel, maar het mag van de, de regels niet. Nee. Dus je moet gewoon uit elkaar gaan. gaan.
0: Ja. Maar denk je daar, is het gewoon voor jou ook zo strikt van oké, okay, het mag niet. Dus einde discussie.
1: Ik probeer het wel zo mogelijk uh, te doen. Eerst was ik wel wat, wat laxer in. Mm -hmm. Maar uh, er is gewoon inspectie. En uh, we willen niet dat de dat, 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 uh, fysieke les, lessen... Opeens niet meer door mogen gaan, omdat niemand zich eraan houdt.
0: Nee, precies. Ja, nou ja, daar ben ik zelf ook achter gekomen. Want in het begin, uh, net in het begin, de eerste drie, vier maanden, was ik ook vrij eigenwijs met, uh, met mondkapjes. Ik dacht, nou, ja, dat is puur onzin. Er zit nog steeds wel een kern van waarheid in dat het niet veel helpt. Maar ik moet zeggen, ik ben een beetje bijgedraaid... sinds ik uh, uh, even naar het buitenland ben geweest. Gewoon naar Luxemburg, even met de auto, gewoon even weg uit Nederland. En toen kwam ik er daarachter dat het eigenlijk heel normaal was... voor hun om even aan te passen. Dus je kwam in een barretje van, oh ja, mondkapje op, nou ja, prima. En, uh, en toen dacht ik ook, ja, je kan jezelf wel heel erg tegen gaan werken... met je eigen principes... Hè, zo van, ja, ik, ik geloof er niet helemaal in... maar je hebt dan helemaal jezelf ermee, heb ik het idee.
1: Precies, ik denk dat we z'n gewoon heel graag willen... dat we snel mogelijk weer alles mogen doen. Ja. Dus dan kunnen we beter aan de regels houden. Zo zie ik het.
0: Ja, nou het is wel fijn als de regels dan versoepeld worden. Dat zou dan wel fijn zijn.
1: Dat is het dat wel fijn. Maar ik denk als we met z'n allen nu gaan stijgeren... dan gaan we niet doen. Dan zit het alleen langer in deze ellende.
0: Ja, ja, dat denk ik. ja ik, ik heb ook het idee dat we soms een beetje kansloos zijn... en ook wat we ook doen... Want ook, we komen net weer uit een, uit een tweede lockdown, om het zo maar even te noemen. Voor twee want, weken. Ja, want sinds, sinds gisteren, het is nu vrijdag, mogen we weer open voor 30 man, volgens ja. mij.
1: We hebben net vanmorgen het eerste corsetje met uh, 30 mensen weer gehad.
0: Ja. Voelt het ook meteen weer goed om dan weer uh, iets te kunnen doen voor het publiek?
1: Nou, het stomme is omdat ik niet alleen de streamproductie doe. Ik, ik zie helemaal niemand meer van het live publiek. <laughs> ik zit in mijn eigen hokje. En, uh... Is het eigenlijk
0: weer terug naar de ICT-tijd? Dat je weer in je eigen dingetje zit?
1: Ja, behalve dan dat je nog steeds erg naartoe gaat. En nog steeds heel veel andere mensen spreekt. Je bent wel samen helemaal in heel team.
0: Ja, hij doet alweer de break samen. Dus dan ja. is het ook alweer socialer inderdaad. Um, nou, maar ik heb wel het idee dat... Kijk, stel dat je uh, de, de, de regels wat aan gaat passen... zoals ze nu ook met Fieldlab willen gaan doen. Dus ze willen nu gaan experimenteren met verschillende opzetten. Hè? Dus met uh, dat je met, tegen elkaar staat met een mondkapje op... en dat je dan niet naar de bar mag... en dat je, hè, dat je verschillende scenario's gaat uittekenen. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Want stel nou dat je, nou, bijvoorbeeld hier in de Pandora... dat je hier kunnen we normaal gesproken 700... 650. 650 kunnen erin staan, neem ik aan, met, met balkon erbij. Ja, ja. Nou, stel dat je toch 400 kwijt kan, dat je iets meer afstand hebt, maar toch weer kan staan, maar wel met een mondkapje op. En ja, stel dat dat ook gewoon goed blijkt en dat de besmettingen dan redelijk laag blijven, dan, dan ja, ik ben er voor om dat ook te gaan proberen. Zeker. En natuurlijk is dat wel heel makkelijk gezegd, uh, van ja, er zijn de regels, eenmaal het mag niet, maar toch zitten we met z'n allen toch die richting op te duwen van jongens, geef ons een kans en dan mogen we weer, want... Uh, hoe, hoe, hoe erg mis jij zo'n volle zaal? Of ben je het nu al zo gewend geraakt dat je denkt, nou ja, ik weet niet meer hoe het is joh.
1: Nee, ik mis het wel heel erg, uh, van die schreeuwende Amerikanen op de ronde en dergelijke, ik mis dat wel.
0: Ja, mis je die vooral?
1: Ik, of, ik, of, dat mis ik nu wel inderdaad, van die overgepiste over uh, stage managers die dan schreeuwen naar je van, ja, ben je perfect, doe dit. Oké. Okay. So, Oké. Okay.
0: Ik heb hier eens meegemaakt, dat was nog in de Pandora volgens mij. Dat, uh, dat zelfs een manager, die kwam gewoon uh, naast de lichttafel staan. en ging erbij bemoeien van, uh, ja, maar dat moet niet zo, dat moet niet zo. En...
1: Ja, mis, dat mis ik misschien nog
0: niet, nee. Nee, dat neem ik aan van niet, nee. Ja, nee, er zijn wel dingen die ook wegblijven. En dan kom ik met de laatste vraag, kom ik daar zo meteen nog wel op. Maar um, ja, ik mis het ook heel erg hoor. Want ik merk nu ook, ik ben nu weer hier even aanwezig. Uh, uit mijn eigen protonbubbel En dan kom je even in een grote zaal. Dan, uh, nou, dan kom ik jou weer tegen, Pieter. En uh, Luc Wout is als stage manager. En het voelt ook meteen weer een stuk beter. Het is niet zoals vanouds. Maar toch kom je weer in een omgeving waar je weer iets gebeurt of zo. Weet je? Ja. Um, en ik denk dat de meesten die dan ook naar deze podcast luisteren... die nog niet heel erg veel kunnen in dit vak... dat die dat ook heel erg gaan missen. En dat daar dan ook een soort van frustratie bij komt kijken. En het is allemaal wel begrijpelijk, toch? Dat ze dan... Uh, iets zuurder zijn op Facebook, bij wijze van spreken, dat ze dan lopen te zeiken over wat dingetjes. Want ik denk dat iedereen het wel in zich heeft om, om ja, een beetje jongens, laat ons, geef ons een kans of zo. Weet je wel?
1: Natuurlijk, ik begrijp het voorkomen. van, uh, ja, iedereen wil gewoon leven. En iedereen, je bent er voor het gekozen, je bent eruit gerukt. Niet door je eigen presteren, maar door een pandemie. Ja. Ik ben ook van, alle. Nou, alle freelancers die altijd kwamen. Ik werkte vandaag met freelancers en ik heb ze nu al maanden niet meer gezien.
0: Nee. Is het dan dat je ook weer met een leuk gevoel naar huis gaat... als je dan weer zoveel mensen gezien en gesproken hebt?
1: Ja, ja. Want uh, je, je, je bent geen vrienden misschien, maar je bent wel collega's met elkaar. En soms heb je gewoon dat je 14 uur op een dag met iemand uh, spendeert. En je ziet het je opeens op een of andere dag niet meer. Nee. En dat, uh, ik vind het heel fijn om ook bijvoorbeeld jou weer eens te zien.
0: ja. Nou ja, daarom. Ik, ik moet ook altijd naar een woord zoeken hoe ik deze podcast moet openen. En daarom begin ik met lieve vrienden en collega's. Want ja, het zijn het alle twee soort van, denk ik.
1: Ik denk in ons wel. Want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb niet een heel, heel goed sociaal leven. Omdat ik heel veel. Uh...
0: Goed is ook weer behoorlijk, uh, vrij, ja, hoe moet je het zeggen, vrij uh, generaliserend. Maar je merkte, uh, en dat zal je denk ik bedoelen, dat als je het niet hebt, dat, er, dat je 80% van je sociale contacten weg zijn.
1: ja. Ja, dat precies. is het vooral. Je bent voornamelijk inderdaad uh, op je werk. Uh, ben je eigenlijk vrienden op elkaar? Dan voelt een rustig momentje. Bijvoorbeeld Gabriel, een van de steeds momentjes hier. Na nou, een hele saaie, lange salesproductie. Dan gingen we met z'n tweeën, gingen we met Nintendo Switch in de kleedkamer zitten. Dat soort momentjes, dat mis je wel.
0: Ja, het gamen tijdens het werk.
1: Bijvoorbeeld, ja, onder andere, maar ook ja. met de naborrel. Gewoon het pure naborrel. Ja,
0: dat, dat, dat is echt wel... Als we dat toch kunnen organiseren met een soort van anderhalf meter afstand... wat natuurlijk niet mag, dat weet ik. Maar dat zou wel heel mooi zijn als je weer gewoon met in, in de ronde... met twaalf man met een biertje gewoon in het veel te kleine kantoor staat. Uh, ja, precies. Dat al. je
1: ziet van, nou, hard gewerkt... Of, uh, alles wat misgegaan is even uitspuwen. En dan uh, lekker ja. gewerkt jongens. En dan een biertje. Ja.
0: Dat is ook wel een beetje de reden van deze podcast hoor. Dat ik, uh, dat ik zelf mensen begon te missen. En toen dacht ik nou wat is dan het, uh, het ideale excuus om toch weer ja, mensen te zien en te spreken. En hun verhaal te horen. Dat is op deze manier. Want als ik dan zeg van hé, hey, uh, zullen we het Tivoli afspreken om gewoon even te kletsen. En dan is het van ja maar dat mag niet. Weet je wel. Dus het is een soort van ja. Ik probeer er nu ook een beetje doorheen te fietsen. Met, uh, met, een, met een goede reden. Maar ik denk dat iedereen het zo gigantisch mist, het met elkaar werken. En wat je zegt, dat dan je sociale kring ineens wegvalt. Um, ja, Het, het, het is, het is zo, zo raar, want normaal gesproken kom je thuis en dat is een rustmoment. Ja. Dan kom je echt bij van een drukke dienst of van een druk weekend of een druk festival. En nu kom je juist, of ben je heel vaak thuis en daar is dan ook je huis op ingericht. Was dat bij jou ook al zo of niet?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ik, heb, uh, dan, uh, ja, ik heb dan wel een mooie computer staan, maar voor de rest, ja, ik was toch bijna nooit thuis.
0: Nee. Nou, ik moet wel, dat is ook wel een leuke vraag, want ik, ik zie wel een, een schifting tussen uh, mensen. Kijk, ik ben al vrijgezel, maar jij hebt, hebt een relatie en nog kinderen volgens ik mij. Ik heb hè? twee kinderen. Ja, precies. Dat je in het begin, toen het inging, dat het de eerste twee weken nog wel lekker was. Dat je toch tot rust kwam of zo, dat je iets meer tijd voor je gezin hebt. Was dat voor jou ook zo?
1: Uh, mijn nadeel, ik ben dan uh, gescheiden en ik heb nog wel heel goed contact met mijn ex. Maar uh, op dat moment waren de kinderen bij hun vader en niet bij mij. Oké. Okay. En uh, ik heb ze daardoor een tijdje moeten missen, want uh, was het was totaal lockdown. Yeah. En, uh, ik, ja. En dus ja. Oh, ze moesten in, eigen blijven, nee, ze maar, moesten
0: in de eigen bubbel blijven, zeg Ze moesten in uh, de eigen
1: bubbel blijven. Dus ik heb een tijdje gemist. En uh, inmiddels is dat, is dat nu weer over. Nu hebben we alweer gewoon normaal de wisseling. Ja. Yeah. Maar ik heb juist de eerste twee weken heb ik inderdaad een beetje met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Met van, ja, nee. nou, en nu? Ja,
0: precies. Ja, Dat deel is heel herkenbaar. Maar ik heb ook best wel mensen gesproken die dan ja, een, een gezinnetje hebben en zo. En die alleen maar van productie naar productie vliegen. En ook s'avonds in de laptop zitten te tikken en zo. Om de dingen voor te bereiden. En dat die juist in het begin zeiden van... oh eindelijk gewoon eventjes gewoon, heb ik tijd voor, voor mijn kinderen, weet je wel.
1: En dat het wel belangrijk is om dat te maken... Uh, ik probeer echt wel duidelijk afspraken te maken... van bijvoorbeeld om het weekend uh, werk ik niet. Ja. Dus dan heb ik me al gesproken met kinderen. En in de meeste schoolvakanties uit het noorden... want mijn kinderen gaan nog wel in het noorden naar school... Mm -hmm. uh, dan ben ik er gewoon niet.
0: Nee. Want het verbaasde me wel ook... In, hè, dus vanaf... Uh, ja, tot en dan voor kort... toen we nog totaal... Uh, ja, toen we veel producties draaiden... dat je zo vaak aanwezig was hier zo. Dat ik dacht... hé, hey, maar je bent toch... Uh, je moet er hele goede afspraken mee kunnen maken. En we hebben er wel... Soort van over gehad, maar dat ging prima, weet je wel, qua overleg en zo. Maar het verbaast me wel dat je weer een nachtdienst zat te draaien hier zo. Ik denk van hey, waar hou je die tijd vandaan?
1: Uh, ja, het vraagt ook wel eens af. Uh, ik had er voornamelijk ben nu inmiddels 30 gepasseerd, maar daarvoor uh, had ik niet zoveel slaap nodig, geloof ik. Okay. Inmiddels nu wel. Maar goed, als ik mijn kinderen niet hadden, werkte ik, en als ik mijn kinderen had, dan was ik thuis.
0: Ja. ja, Op zich wel een goede balans dan gevonden daarin.
1: Ik, ja, ik had daar best wel een prima balans in uh, gevonden. Zo van, ik hield heel veel van mijn werk. En ja, met dit werk en kinderen is heel moeilijk te combineren. Ja. Dus uh, ik, ben, ik kan heel blij zijn en ben heel dankbaar voor mijn ex... die uh, nog steeds in ICT zit. En met 95-baan. En die heeft zoiets heeft gehad van... Nou, prima. Uh, zijn grootste gedeelte zijn ze bij mij... Uh, als je schoolvakanties vrijneemt en om het weekend... dan uh, is het allemaal hartstikke tof.
0: Het is wel heel mooi dat het kan, hoor. Want het uh, gebeurt niet zo heel vaak, denk ik... dat het allemaal zo soepel en mooi kan lopen. Nee. Uh, en Zeker niet in dit vak. Hè? Want uh, ja, het is toch al een, een, een... Het is zo onregelmatig wat we doen. Hè? Ik kan dus... Een keertje een sales productie zijn van 7 uur s ochtends tot 1 uur s middags bij wijze van. Uh, het kan in de middag een conferentie zijn, maar het kan ook gewoon een, een dansnacht worden of zo. Ja. Um, vond je de afwisseling ook leuk daarin? Dat je dan verschillende producties had binnen Tivoli. Was dat ook een van de dingen die je aantrok om hier in dienst te gaan?
1: Uh, ja, echt zeker wel. Ik vond het heel leuk dat ik uh, inderdaad nog een stukje video kreeg erbij. Uh, vooral powerpoints doordrukken, maar dat is ook prima. En maar ook al die van jazz, klassiek, uh, pop... Naar dance-producties, echt alles. Ik vond het heel mooi dat in één pand echt alles takken van de sport er ongeveer waren.
0: Ja, en natuurlijk ook heel veel wisselingen van collega's. Ook ja. Want ik neem aan, hoe is het bij, bij de HELOM bijvoorbeeld? Heb je, daar een, heb je daar een kleine team, maar heb je nou wel vaker echt dezelfde gezichten?
1: Uh, ja, we hebben, echt wel, we hebben gewoon een klein poeltje. Zowel geluid is dan iets groter dan licht. Dat is wat eigenlijk hier. Uh, je bent veel kleiner, maar je hebt daar twee zalen ja vijf en dit is, veel, dit is veel meer een fabriek qua productie is in normale omstandigheden
0: ja ja dat klopt nou ja vijf zalen op een festivaldag heb je nog de Pandora vier erbij en dan heb je plein 6.
1: ja dan schoppen ze nog tien Podia ergens bij in maar uh... Rabo
0: stage steeds erbij Precies. ja de pit misschien zelfs nog open als het moet ja, daarom. ja. nee maar dat, dat vind ik ook juist een van de leuke dingen hier dat dat dat, dat, dat er zo grote wisseling is met zeker met stagehands want elke productie is zo anders qua, qua opzet. Dus uh, ik kan dan heel erg uitkijken als ik dan met, met, met stage manager die ik dan een maand niet meer gezien heb. Of zo, dan kan ik eruit kijken van, oh ja, met die weer samenwerken of zo.
1: is ja, zeker. Ja, dat vind ik wel leuk. Van, oh ja, met uh, deze heb ik een tijdje niet meer samengewerkt. Leuk.
0: Kijk ook naar schema's. Dan op, uh, wat het uh, een Pool manager heette dat? Ja, pool manager. Ja,
1: ja. Ik, ja, ik, ja, dat doe ik wel inderdaad. Ik ben geen stalker maar ik kijk dan wel eventjes van tevoren met wie ik moet weg
0: ja dat vind ik ja of dat je naar andere zalen gaat kijken of zo wie er dan ook daar in de zaal bezig is tenminste zo zal ik al een beetje te kijken van wie zijn er naar die dag aanwezig
1: maar iets minder behalve als ik iemand nodig heb dan denk ik van oh, zou die de vandaag ook zijn dan, ja. Uh...
0: ja heb je ook al gehad van oh god zat die op mijn productie of uh... Ja, ook wel echt. Ja, dat uh, we ga ik geen namen noemen hoor. Ik
1: denk dat iedereen dat wel eens ja. heeft. Hè.
0: Maar over het algemeen vind ik wel dat het meevalt. Ik denk dat er in andere takken van sport dat het veel vaker voorkomt dat je minder leuke collega's hebt. Ik heb het idee dat 90% van de collega's die je om je heen hebt of zo, dat die echt wel ja, dat je vaak daar wel op één lijn mee ligt ofzo. Dat je elkaar in ieder geval uh, ja, respecteert voor wie je bent.
1: Ik ook wel, maar ik denk dat in ons vakgebied... tenminste hoop ik dat er veel meer mensen zijn die het leuk vinden, het werk leuk vinden. Uh, je hebt bijvoorbeeld een kantoorbaan... vinden mensen vaak leven meer voor het weekend dan voor het werk. En ons in, in ons tak, uh, ja, wij leven meer voor het werk.
0: Nou ja, we hebben onze passie een beetje gevonden.
1: Precies. En daar ja.
0: verdienen we dan nog geld mee. Uh, maar ik heb het idee dat... Uh, wat jij dan ook bedoelt, denk ik, is dat de meeste mensen toch werken voor het geld, in ja. feite. En nou ja, dan maar proberen om, om ja, een zo leuk mogelijk klimaat te maken misschien. Maar dit is toch heel erg met je, met je passie. En dat je ook, nou ja, stel dat je dus een lichtshow uh, ja. hier hebt. Dan ben je toch ook creatief met je eigen ding bezig. Dat je een nummer kan aanvoelen en dan daarin mee kan gaan en zo.
1: Ja, maar met allebei, je, hebt, je hebt een rol en je vindt allemaal. allemaal weer graag een goede show uh neerzetten. Dus je hebt een passie daarvoor. En dat, dat die raakvlakken, dat daardoor je een goed contact kan hebben.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want daarom ook, als ik hier al steeds uh, rondliep, dat was dan een beetje... Ja, ik, Natuurlijk kan ik veel meer dan dat. Maar het, het, het ging veel meer voor mij ook om de sfeer en zo. Om samen gewoon iets neer te zetten. Ja. Want natuurlijk kan, kan elke idioot een prak neerzetten. Uh, maar ja, ik was gewoon al lang blij om in een, in een leuke werkomgeving te zijn. En ik denk dat voor heel veel mensen dat geldt. Ook al, stel nou dat je dan niet met je passie bezig bent. Uh, zorg in ieder geval dat, dat je een hele leuke omgeving hebt om in te werken. Ja. Hè? Uh, ik heb al vaker gezegd: Stel op Lowlands, ik kan bij de vuilnis gaan werken. En dan heb ik ja, drie dagen zo naar mijn zin. Dan doe ik liever dat dan dat ik met mijn passie bezig ben met rotcollega's. Want uiteindelijk is het ook gewoon heel fijn om, ja, om, om samen iets zo'n wat neer te zetten in een goede sfeer.
1: Precies. Uh, ik, ik, ik heb heel vaak ook al stage-directie lopen klappen met de stagehands. Omdat uh, nou, ik was al klaar en zij nog niet. Ja. Gewoon superleuke dynamiek. Gewoon lekker praten met elkaar en uh, dingen in elkaar klappen. Het ja. is natuurlijk vervelend werk eigenlijk, maar met elkaar maak je het leuk.
0: Precies. Hoe zie jij de dynamiek tussen man-vrouw hier? Want ik heb het idee dat het echt wel heel, een goede balans in gevonden is. Dat er vrij veel... Ja... Uh, vrouwen aan het werk zijn, ook op de werkvloer
1: juist. Ik denk dat het hier, kijk, nog steeds als, alsnog veel minder vrouwen in het vak dan, dan mannen. Maar zelfs op de school waar ik lesgeef zie je dat het is gewoon meer een mannenberoep is. Ja. Dat is niet erg, maar hier word je namelijk toch gelijk behandeld. Dus het maakt niet uit als je man of vrouw bent.
0: Nee, was dat ook een van de dingen die je uh, meteen al opviel aan dit vak? Dat het toch gewoon, het gaat meer om de kwaliteit dan om, om het ja, man-vrouw gebeuren?
1: Ja, dat wisselt een beetje. in Nederland is het inderdaad maakt het niet uit, maar als je dan als vrouw techni vrouwelijke technicus uh, werkt voor een Amerikaanse band, dan ben je weer heel erg het meisje hoor. Dat, uh, is dat zo ja? ja?
0: Wat heb je dan wel eens meegemaakt? Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld ik heb wel eens, uh, wat grote shows in de Ronda gedaan als lichttechnicus, maar dat ik dan wel uh, een kistje eventjes meeneem met lampjes en dan komt meteen een, nieuw, avond, een grote Amerikaanse stage en het, van, oh, Dat doen wij wel even. Dus eigenlijk mocht in principe mocht ik helemaal niks doen. Nee. Dus van, oh, het meisje die kan niks tillen.
0: Oké. Okay. Is het dan niet zo, want ik had ook tegen uh, gesproken en die zei van, nou ik ging expres wel eens gewoon laten zien dat ik het kon. En dan kreeg je ineens extra respect door ze. Of had jij al iets van, nou ja, laat maar gaan.
1: Ja, ik het begin heb ik wel gedaan, maar dacht van, nou, ik laat maar zien dat ik het wel kan. Maar op een gegeven moment, na nou, Amerikaanse band nummer 80, dacht ik van, is goed joh. Ja,
0: scheelt ook weer natuurlijk een hoop sjouw, hè? Ja, ook. Maar
1: ja, als zij zo graag dingen willen tillen, van ik wil gewoon alleen helpen, En als dat uh, als jullie bezig denken te kunnen, dan vind ik dat ook prima. Ja, en
0: misschien is het ook wel dat ze zeker in Amerika of ook in Europa bijvoorbeeld, dat ze dan een heel andere definitie hebben van ja, hulpjes van van steeds Weet je dat, gewoon domme krachten zijn die alleen maar gaan lopen te douwen en uh, met die kisten en dat het daarmee uh, klaar is. Terwijl er bij ons veel meer kennis in zit en veel meer, ja, weet je dat we we zijn niet achterlijk. Nee. Weet je wel? En als ze dan toch eerst denken: van nou, laat me zitten, doen wij wel. Maar ja, het is wel. het is ook een beetje beschermen van hun eigen baantje, lijkt het af en toe.
1: Denk het wel, maar ik zie ook wel bij nou, mannelijke stagehatsen. Maar uh, heel veel van die buitenlandse bands die hebben toch wel iets van: uh, zijn vrouwen, het is een Yeah. En ik kan daar prima mee leven, dat zij zo denken.
0: Maar merk je dat echt inderdaad? Want ik ja. kan het natuurlijk uit van het mijn perspectief nooit zo zien. Ja. Maar ik heb het juist hier het idee dat, dat er juist een hele goede balans is. Of dat het juist omdat het hier zo normaal is en ze komen binnen. Dat het van, oké, okay, nou, nou het zal wel zo zijn hier. Of is het echt wel dat dat oude Strabine nog in zit? Vanuit, ja,
1: uh... dan merk je wel voor in de theaterwereld. Ik heb ook heel veel theatertours uh, gedaan. En daar heb je dan wel van die wat, de oudere techneuten die... Vooral als je toen nog wat jonger was. Ik denk dat er nu wel iets meevalt. Maar een jong, een jong klein meisje. Die zou het vast niet zo goed weten. Dus dan kwam ik met uh, licht ontwerpen. Met alle filternamen. Van, nou, Deze filter heb ik nodig. En dan is je van. Ja, nou, ik, ik werk al heel lang in dit beroep. Uh, laat mij het maar doen. Ja. Dus ik, nee, we gaan dit sleutel doen.
0: <laughs> mm, ja. ja, dat herken ik een klein beetje. Want toen ik de stage liep. Dan word je ook een beetje onderschat vaak. Ja. Van, ah, joh, wij doen het al 30 jaar en uh, jij met je, met je nieuwe blik op, de, hè, uh, op onze werkzaamheden. Uh, en zeker bij het theater, dan heb je een, ook een ander werktempo, lijkt het wel.
1: Ja, dan drink je heel veel koffie. Ja. ja.
0: Nou, de koffieruimte zie je vaker inderdaad. Ja, ja.
1: precies. Uh, zo van, dan kun je binnen, een kopje koffie uitladen, een kopje koffie. Dan mag je een paar lampjes inhangen en dan ja, toch weer tijd voor een kopje koffie.
0: En daar is het heel erg gescheiden. He, dus je hebt dan, als je het licht doet, doe je het ook het licht. Ja. En dan raak je die audiokist wijze niet aan. Of je kijkt er niet eens naar. En dan heb je ook een soort van scheiding. Dus je hebt dan mensen van theater, die moeten ook van theater blijven en zo. Ja. En die moeten een eigen ook, bubbeltje zitten. En hier is in feite altijd: iedereen helpt elkaar wel. Je hebt wel je eigen specialisme. Maar zoals je zegt, als er nog ergens een prakje of een digitaal ergens uh, opgeruimd moet worden, ga hem wel gaan op. dan help je even mee. Ja. En vice versa, stel dat jij hulp nodig hebt. Uh, ...dan zal misschien iemand van de audio ook wel even helpen... ...of de stage manager.
1: Ja, inderdaad, ik uh, probeer ook altijd mijn leerlingen, door, uh, mijn leerlingen te vertellen... ...want ik heb natuurlijk altijd in het eerste jaar... ...heb ik al leerlingen die liever licht doen of liever geluid. Ik zeg van, nee, je doet gewoon alles. Ja, tenzij het, dus te het Overal de gehad. basis uh, moet je van, uh, van kennen... ...zodat jij als je later op het werkveld zit... elkaar kan helpen.
0: Ja, en dus ook, zeker in deze tijd... Uh, ...moet je ook wel buiten je kaders gaan denken... En dat geldt dus ook dus voor die leerlingen. Ik bedoel, ik heb nu ook uh, wel contact met de Herman Academy over, uh, over hun opleiding. En ik heb ook een stagiaire lopen. En dan zie je dat, dat ook heel veel uh, lesprogramma's zijn gemaakt op één discipline. En dat is ook heel logisch in het oude beeld. Dat je dan gewoon... Oké, okay, je hebt licht, je hebt geluid, je hebt video, je hebt productie. Je hebt, uh, alleen, ik denk in, zeker in deze tijd dat je het veel moet gaan
1: verbreden. Ja. Nou. Ja, je moet het verbreden. Ik denk dat iedereen inderdaad breed uh, opgeleid moet worden. En je gaat eerst wel vakken hebben voor het licht, en vakken voor het video, vakken voor geluid. Mm -hmm. Maar dat je vaker projecten samen gaat voegen, dat is wel mooi. Zijn.
0: Wat neem je ook in jouw videolessen streaming mee? Ja. Sinds, sinds kort ook denk sinds,
1: ik? Sinds kort, inderdaad. Vandaag met het programma OBS. Ja. Yeah. Uh, elke leerling kan dat thuis lekker downloaden, want die lessen zijn allemaal thuis. En dan gaan we met Restlooms een videoprogramma.
0: Wat ook voor mij, ik ben redelijk nieuw in, 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 in de streaming. En dan ben ik dus heel erg bedoeld naar, naar wat, wat zaken. Wat OBS is dan een programma open source volgens mij?
1: Ja, open source uh, streaming. Uh, ja, alle gamers op YouTube ofzo, gebruiken dat programma. Ja. Dus, uh,
0: of Twitch kan dat of ook nog.
1: Twitch kan ook nog. En je hebt ook uh, Streaming Valley. Maar je hebt ieder geval maar OBS is een hele populaire. Die ja. iedereen gratis kan downloaden. Dus zowel Mac als Windows...
0: Dat was in het begin volgens mij ook zo. Want op een gegeven moment uh, had ik me bij de eerste versie van de pubquiz tegenaan bemoeid. Over, uh, over dit vak, volgens mij. Voor de vakbroeders. En er was ook een, een discussie over oké, okay, hoe gaan we dat streamen. Gaan we dat live op Facebook doen? Gaan we dat live op YouTube doen? Doen we dat met OBS? Doen we dat met verschillende platformen? En... Uh, toen hoorde ik voor het eerst OBS, maar ik dacht, ja, weet ik veel. Weet je al, het, is, het klinkt heel simpel om, om te zeggen van nou, we gaan gewoon live streamen. Maar je moet ook wel goed je platform en zo en je route soort van uitstippelen.
1: Ah, zeker. Uh, Linda al bijvoorbeeld internetconnectie, dat is wel super belangrijk.
0: Nou ja, dat was het, ook een van de redenen waarom dit niet live gaat. Want ik heb wel eens een vraag uh, van iemand gehad. Uh, zo van, waarom ga je met de podcast niet live? Want dan kan je namelijk ook bijvoorbeeld uh, vragen beantwoorden die, die dan live binnenkomen. Ja. Maar ja, dan begin je al met een serieuze setup. Dus dan moet ik dan met mijn telefoon nu, dat is, dat is dan de camera, moet ik dan live op Facebook, maar hoe kan ik dat hier monitoren, bijvoorbeeld hoe de vragen binnenkomen? Uh, moet je, de internetconnectie moet dan goed zijn en niet gaan haperen. Nee. Ik kan niet monitoren of dat nog steeds goed gaat, ja of nee? nee dus
1: je moet echt wel een pop, iemand erbij hebben die dat gaat monitoren.
0: Precies. Ja. Dus heb je met je heel, een hele simpele vraag, heb je van ja, maar als je dan gewoon nu live gaat, kan je je vragen beantwoorden. Ja, maar er zit dan zoveel techniek achter, wil je dat voor elkaar krijgen? Ja. Merk je dat ook? Dat je dan een simpele vraag krijgt van... hey, kan je dat niet even doen? Uh, kan je niet live ondertitelen of zo?
1: Oh ja, dat heb ik wel wat gehad inderdaad. Of ik live titeltjes van de namen van de artiesten in kon uh, plaatsen. Want zei ik van... ja, dat had er kund als jij dat mij gisteren had gevraagd.
0: Dat moet je gewoon voorbereiden, zoiets. Ik moet je gewoon
1: voorbereiden.
0: Ja. Is in dat opzicht video wel echt een andere tak van sport dan licht? Want bij licht kan je misschien nog wel dingetjes bij schijnen... of dingen wat, wat eerder tackelen
1: ja zeker dus je moet alles van tevoren je over, echt over nadenken bijvoorbeeld net van uh, ik had, gisteren had ik ook een productie eens op eens een paar uh, mensen die, kon, die zouden komen die konden toch niet komen Er was van ja je kunt toch wel een zoom meeting uh, maken zo, oh ja <laughs> moet je dat ook de laptop moet, uh, ja, je moet, op, moet je de, de stream moet je insturen maar je moet ook de audio weer eruit halen ja. En je moet het ghosten voorkomen het is uh, allemaal van die extra stappen en de extra kanalen waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, want stel dat je dus bijvoorbeeld een mixer hebt die maar vier HDMI-inputs hebt. Ja. En dan komt er van, ja, even erbij prikken. Dat kan niet. Ja, dat is leuk. Maar,
1: um... Ook met audio-routing, je moet erin en eruit en uh, hoe ga je dat doen. Het zijn allemaal best wel grote stappen die je dan uh, voor de volgende over na moet denken.
0: Ja, precies. Um, zie ook daar dat, het, dat de techniek daarin makkelijker en beter wordt. Want, uh, nou, we hadden het er net over gehad. Ik zat zelf te kijken naar een uh, Black Magic Design 8 mini Pro, uh, eh, om het, uh, voor degene die, die, hebben, die haken nu helemaal af misschien qua, qua streaming, maar uh, dat was een heel makkelijk compact apparaat zoals deze uh, roadcast ook heel makkelijk en compact is om dingen mee op te nemen. Dus gewoon echt een studio, ja, heel, heel mobiel kan het meenemen. Want vroeger, en als je tien jaar geleden keek of zo, qua schakelmateriaal was alles zoveel duurder, zoveel moeilijker, daar moest je echt technicus voor zijn om dat te snappen. Ja. Maar dat wordt ook steeds makkelijker en simpeler.
1: Is het is simpel voor jou, vooral die Atom, die is allemaal met, zelfs met HDMI, dus uh, als je naar het cameraatje maar nou, twee meter verderop verder hoeft te staan... dan kan je dat lekker gebruiken. Een professioneel schakelapparatuur is allemaal SDI. Nou, SDI-kabels zijn duur. Je hebt veel meer kanalen dan wat je zelf nodig hebt. Dus daar is de prijs weer, ook weer naar. Dus ja. het feit dat je met de meeste schakelapparatuur... heb je weer geen capture-kaart. Dus je, je moet je computer in kunnen vangen. Dan heb je een capture-kaart voor nodig. En dan moet je nog iemand audio verzinnen.
0: Ja, allemaal leuke uitdagingen.
1: Ja, precies. En dat uh, kleine kastje, die heeft gewoon uh, een paar uh, audio kanalen. Twee audio kanalen. Het is ook meteen een capture kaart. Dus alleen met USB hoef je de computer in te gaan. En je hebt voor vier bronnen heb je gewoon schakelmogelijkheid. Je hart al in één klein doosje maakt het is dan veel gemakkelijker.
0: Precies, want dat kwam ik ook ineens tegen. Want de tweede uitzending die ik met de podcast had was met Erik Mans in de Cloud Nine. Heb ik met twee telefoons en een professionele Sony-camera opgenomen. En ik merkte ineens een verschil... dat uh, in uh, frame rates... daar kwam ik ook ineens achter... Uh, dat dat ook weer een probleem kan worden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: He, dat als het een op uh, 93, 97...
1: Lekker Amerikaans, ja.
0: ja en dan een, een ander loopt op 24 of op 25. Ja. Of op 30. Uh, ja, dan, 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 dan zinkt het alweer niet. Nee. Dus dan kwam ik ook ineens weer achter... van oh shit, daar heb ik niet over nagedacht. Maar je hebt het al wel opgenomen... Um, en met een livestream zal het misschien net wat anders zijn, denk ik. Maar er komen zoveel andere dingen bij kijken.
1: Ik, nee, ik moet alles in één keer uitsturen. Ik uh, doe dan alles of 25 of 50 frames per seconde. En liefst uh, 25, want dan heb je een mooie cinema-look. Dus okay. Het beweegt altijd net iets langzamer, Dat mm -hmm. mensen mooi. Maar je moet er wel allemaal gelijk zijn. Anders ziet het er heel raar uit. Als je van de ene camera opeens hele snelle bewegingen hebt. En de andere. Nou, ik kijk het eventjes voor een telcel reclame en een uh, Hollywood-film. Die bewegingen zijn anders.
0: Ja, precies. En, maar je apparaat moet het ook wel aankunnen. Het
1: apparaat moet het ook Die kunnen. Die moet ja. ook
0: weer kunnen zinken. Ja. En dat vond ik het mooie aan dat apparaat. Die, die leest dat, herkent dat en die gaat automatisch het ja. uh, goed zetten. En, en dat hoorde ik dan ook weer. Ja, vroeger was het eigenlijk onmogelijk. Moest je weer iets aparts erbij kopen om dat weer te recht te trekken. En dat moest weer tussen een bron zitten of zo.
1: Ja, Zeker, maar, bij mijn wat grotere schakelkastje, die is op, op SDI. Uh, die heeft dat dus inderdaad niet... Dus ik heb allemaal extra confertenkastjes tussen zitten. Bijvoorbeeld laptop die heeft nooit die heeft een hele rare framereed. Vooral MacBooks. Nou, dan moet ik een conferter tussen zetten die alles hier naar 50 frames per seconde toe uh, stuurt. Ja. Anders gaat hij hem niet lezen.
0: Nee, dat lijkt me dan. Ja, weet je, moet je nagaan als je audio doet. Ja, een microfoon is een microfoon en dat is heel simpel aansluiten. Dat heeft uh, dezelfde frame rate om het zo maar te zeggen. Hey, of dezelfde snelheid. Maar met video het lijkt me er zoveel. Zo Trickier. Is dat dan juist ook een grotere uitdaging voor jou persoonlijk? Om dat juist uit te werken dat je het toch voor elkaar krijgt?
1: Ja, eerst, dus ik had eerst niet echt door wat er, aan de, uh, wat, wat, wat er gebeurde, maar ik heb wel heel vaak gehad. Nou, voor een televisie hier bij Tivoli van die grote staande televisies. Nou, die pakte dan niet de frame rate van een simpel backboekje die ik had. Nee. Dan moest ik naar een covertje zetten. Oh ja, oh ja. Ze hadden met de schakelmachine die ik gebruikte. Die pakte ik eerst alleen maar voor camera's. En toen, oh ja, dus een MacBookje op aansluiten. Oh, lees die niet. Hoe komt dat?
0: Ja, dan kom je er vanzelf achter. Maar dat is op een hele rustige manier. En als je nu wil gaan streamen ineens...
1: Oh, dan heb je echt shitlood als je dat uh, te laat achterkomt.
0: Als je daarmee wil beginnen... Hè, stel dat je wil over twee, drie dagen wil gaan livestreamen... en dan gaat je even opleiden. Daar ben je even mee bezig.
1: Ja. ja ik, uh, ik ben nu een, een, een opleiding traject begonnen in Tiflis. Zodat alle andere techneuten hier een beetje leren streamen. Mm -hmm. We beginnen eerst heel bezig bij de camera's er ja. is cameratraining. Dan mag je een paar keer cameraman zijn. Of vrouw. Mm -hmm. En daarna gaan we door naar infra. En als je infra gehad hebt, dan kan je regieren doen.
0: Ja. Dat doe je, dat geef je dan ook les? Bedoel je dat? Hier en nee, meer binnen, je, binnen ik de ik
1: ja Ik heb uh, nu net uh, van TD, Joost en uh, Misha heb ik uh, les mogen geven in camera. Okay. Nou, Misha is natuurlijk wel een heel goede fotograaf. Maar die uh, had even eventjes wat kennis nodig over videocamera's. En dan volgende week heb ik weer een serie... met geluidstechneuten, stagemanagers... en dat lichttechneuten die willen, willen leren streamen.
0: Ik denk dat dat echt wel iets serieus gaat worden... ook op opleiding, hoor. Denk ook. Dat het echt een nieuw ding wordt. Dat je Normaal gesproken had je misschien één klas met geluid... en één klas met licht... en uh, ja, misschien een half klas met video, zeg maar wat. En dat het nu wel misschien twee klassen... met video streaming kunnen gaan worden. Want ja, zoals gezegd, ik zie veel meer... dat video belangrijker wordt. Want deze podcast is... Voornamelijk audio. Maar ik gooi ook YouTube erbij. Want ja. dan zie je toch weer. Er is dus net even wat meer dynamiek zit er dan in. Of zo. Of dan heb je ook een ander platform te pakken. Maar je ziet ook met nou, live gaming, bijvoorbeeld, met uh, Formule 1 races ofzo. Dan dat het ook alles uh, wordt gestreamd. Ja. Weet je wel? En uh, ik vind het ontzettend knap, die technieken, hoe dat in elkaar zit. Want ik snap eigenlijk nooit dat je over de hele wereld dezelfde game kan spelen... dat alles dan precies goed gaat.
1: Ja, dat is wel een heel mooie techniek die daar achter zit. Ja. Met streaming krijg je dat niet voor elkaar, want je loopt altijd ongeveer 30 seconden achter.
0: Daar ja, moet, moet je nagaan. Maar dat kan dus wel qua uitzending. Is dat prima? Want als het dan half een half minuut achterloopt, ja, dan maakt het op zich niet uit. Als het maar wel met elkaar synchroon loopt. Ja. ja.
1: Dus met het audio moet je altijd weer delayen op video...
0: Ja, precies. Uh, wat voornamelijk doe jij? Wel de, letterlijk de livestreams. Want wat ik wil gaan doen met de podcast is uh, gewoon op dat moment opnemen, schakelen en dat later uitbrengen. Dus dan kan je nog gaan editen. Dus als iets mis is, kan je dat misschien op weglaten of nog veranderen. Maar met live komt dat wel de echt op neer dat het in één keer goed staat.
1: Ja, als ik een foutje maak, dan uh, ziet iedereen dat. Ja, precies. En dat is wat eens gebeurt. Ja? Ja, er zat vanmorgen nog een heel stom foutje. Ik had uh, een vierde bron en dat was eigenlijk de aftalklok voor het begin van de stream. Mm -hmm. En uh, ik zit te schakelen en ik, uh, ik mis mijn camera en ik druk volledig op die klok. en uh, er is een paar milliseconden in beeld geweest, maar mm -hmm. het is wel een fout die voor eeuwig ingebakken staat.
0: Ja, nu is het wel zo dat ik denk, zeker in deze periode, dat... dat uh... Dat, dat soort foutjes dat we het meest niet eens in de gaten hebben. Want ik heb wel eens iemand, ik weet niet meer welk verhaal het was, maar er was een, een volledige blackout een keertje tijdens een show. En de technici, technici zaten te kijken van oh wat een fout en wat hebben we toch gedaan en zo. En terwijl achteraf het publiek zo van was er was iets aan de hand dan? Weet je, die hebben het niet eens in de gaten gehad. Dus ja. wij zijn ook al vaak zo, Pietje, precies dat alles eh, helemaal eh, 100% moet gaan kloppen. En als er dan een foutje tussen zit, dan, dan sla je jezelf op de kop en het is helemaal mislukt. Ik
1: denk dat als techneuten daar ook heel goed zijn, om inderdaad heel kritisch op onszelf te zijn. Van, oh, we hebben een fout gemaakt, nu iedereen heeft dat gezien. Maar of, of, of nou met licht, uh, als, als je heel erg uit de maat gaat knipperen, dan merken mensen het pas.
0: Ja, ja maar dat, dat komt niet zo heel vaak voor, toch? Of,
1: uh... Nou, ik heb af en toe wel meegemaakt. Uh...
0: Nee? Kan je dan ook wel eens gaan borrelen, zo van, oh, doe ik nou in ieder geval die basis goed?
1: Ja, ik heb ook wel eens echt lichttecneuten gehad. Ik dacht van, het zou toch wel heel handig zijn als lichttecneuten. Dat je tenminste een beetje op maat kan tellen. Een ritmisch gevoel. Ja.
0: hebt voor uh... Maar ja, dat is ook... Kijk, de meesten, die, die wilden misschien een mooi plaatje maken... maar die hebben inderdaad dat, dat muzikale misschien... dat gedeelte niet helemaal meegekregen. En dat is wat voordeel, denk ik, ook bij jou... Nou, je speelt dan ook gitaar, basgitaar, zei je? Gitaar. Ja, gitaar. Dan heb je toch ook iets van ritme of zo leer je dan met, met, met die muziek maken.
1: Ik denk dat het heel goed is als technicus in dit vakgebied... dat je in ieder geval één instrument hebt leren spelen. Ook voor geluid. Um, maar ook verlicht dat je inderdaad ritme leert kennen.
0: ja. Ja, nou ja, dan zit ik op zich wel goed met die backline. Jij ja, zit er zeker goed. Ja, ja. want voor mij is het eigenlijk hetzelfde verhaal hoor. Ik ben dan zelf ook een soort van muzikant geweest. En ook achtergekomen, hmm, gaat het niet worden denk ik, professioneel gezien. Of, of ik kan er in ieder geval niet goed geld mee verdienen. En ik was het een mooi alternatief. weet je, Dat je gewoon achter de schermen mensen blij kan maken met mooie instrumenten. En dat is dan mijn dingetje geworden. Ja. Het is wel jammer dat dat ineens wegvalt. Want ja, wat moet je met al die instrumenten nu?
1: Ja, het het bandjes niet optreden. Ja.
0: Precies, dat is het hele ding. Dus uh, in, in dat opzicht ben ik redelijk fucked. Maar ja, uh, ik probeer nu ook andere wegen te zoeken. Maar dat is wel lastiger. Uh, ik denk dat dat, uh, dat is ook allemaal relatief natuurlijk. Maar stel, jij was al mee bezig een beetje met video en zo. En dat wordt nu ineens totaal van je gevraagd. Dan, ook oh, je kan wel, nou ja, om een mooie termen, omschakelen.
1: Ik kan omschakelen, ja.
0: <laughs> Weet je wel, om dat te gaan doen. En uh, dan ben je er ook flexibel in. En dat is ook wel een verschil tussen mensen uit, uit de branche, denk ik. Uh, je hebt freelancers die dan bijvoorbeeld backliner zijn en die zijn er heel goed in, maar die kunnen niet eens uh, uh, niet omgeschakelen naar video. Want dat is een totaal andere tak van sport. Ja, dat dus dat is makkelijker makkelijk lullen dat mensen zeggen: Van ja, jammer dan, zoek maar wat anders. Want die opmerking heb ik ook als voorbijgekomen. Ja, komen.
1: Zeker. dat is een vermoeiend ja. echt.
0: Ja. Maar er zit ook wel een kern van waarheid in, maar het is niet zo makkelijk als dat mensen soms denken.
1: Nee, dan probeer ik ook hier aan te geven: van als uh, graag dat iedereen dat leert streamen, video leert doen. En ik heb er wel vaak gezegd: van ja, luister jongens, het is een heel ander vak. Van, ik ga met liefde jullie alles leren, maar het is al anders.
0: Ja. Nou, mensen denken er wat makkelijk over, denk ik. Zo van nou, uh, even streamen erbij. Ja. Maar dat komt er wel over met Backline. Van ja, Backline ja, doen we gewoon even erbij. En dat, dat ik dan wel eens zie van oké, okay, ja, nu is er een storing en nu. En dat ze de basic dingen gewoon niet, dan, niet kennen of zo. Uh, want ik heb zelf hier wel eens een Backline cursus gegeven. Eén keertje, dat was in, uh, hierboven in de Cloud9. Um, voor ja, iedereen die in feite werkt. Dus stagehands, productiemensen. Maar zo simpel, zoiets simpels als een drumstel opstellen... Dat is dan al vrij moeilijk voor de, voor de meesten. Weet je wel. En dan denk ik van ja, het is, het is zo simpel. Weet je wel. Gewoon statiefjes klaarzetten. En gewoon een tommetje op de juiste hoogte zetten en zo. Maar dat is al zo van zoiets simpels. Dat ik denk, ja... Het is even erbij, maar als je het uiteindelijk moet gaan doen... dan valt het toch vies tegen. Ja,
1: dat is echt stom, hè? Want dan elke dag was zo iemand Trump drumstel op het podium staan... maar je hebt eigenlijk geen idee hoe je dat ding in elkaar moet zetten.
0: Maar dat vind ik dan zo frappant. Want dit is wel de basis voor de meeste artiesten of bands op een podium. Is gewoon hun instrumentaria, want die ga je uitversterken en belichten. Ja. Dat ik denk, hé, hey, misschien moet je eerst weten... hoe dat een klein beetje in elkaar zit of zo. Maar ja, dat is misschien ook weer mijn persoonlijke mening... Hoor, omdat ik er elke dag mee te maken heb. Alleen het is verbaasd me wel dat die kennis een beetje ontbreekt of zo...
1: Ja, dus nou, dat is muzikaal, muz muzikale kennis. Ik denk dat als je technicus tenminste in de muziekwereld, dat je wel muzikale kennis mag hebben.
0: Vind ik wel. Of in ieder geval dat je van de muziek houdt. En te, maar dat, dat, dat geldt voor de meesten wel, denk ik. Maar ja, het is wel een goede, denk ik, om ook al mensen aan te raden om gewoon een muziekinstrument, zeker in deze tijd, nu er toch best wel wat tijd over is, om misschien iets te gaan beginnen of zo.
1: Ja, dus voor de... sowieso muziek leren dat, of muziek kunnen spelen, dat is uh, veel beter voor je hersenen. Ze hebben voor mij, voor mij is een onderzoek geweest... Van dat als jij goed muziekinstrumenten uh, bespeelt... dat je minder vatbaar bent voor Alzheimer.
0: Oké. Okay. Nou, dat zie je het andersom ook. Als ze ineens uh, alzheimer patiënten muziek horen... dan leven ze ook wel op. Die studies heb ik ook wel eens gezien. Ja. Dat vond ik ook wel al, al, al frappant. Want dan zie je ze echt gewoon in een, in een, ja, gewoon in een stoel wegkwijnen een beetje. zo, En dan nou, er komt niks meer uit. En dan komt er een koptelefoon op. En ineens bloeien ze op. De, wat dat aanmaakt in je hersenen.
1: Het doet heel veel met je hersenen, muziek.
0: Ja, en dat, dat is ook een beetje het kuurde aan deze tijd, dat je juist die ontspanning die de, die de muziek vaak voor zorgt, hè, live muziek, is dat dat nu is weg. Ja, weggenomen is niet het goede woord, maar dat dat nu wel beperkter is geworden. Terwijl het voor heel veel mensen juist een uitlaatklep is om even uit te gaan, weet je wel, naar bijvoorbeeld een Tivoli.
1: Precies, eh, daarom snap ik, ja, snap ik het ook niet zo goed. wat oké, lees ik wel de Facebook berichten over dat de culturele sector wel of niet geholpen moet worden. En dat zoveel mensen zoiets hebben van... Ja, maar cultuur en muziek is helemaal geen eerste levensbehoefte. Um, nee, we gaan ze niet helpen. Terwijl ik juist denk, het is wel een stukje eerste levensbehoefte.
0: Ja, nou ja. Ik heb het met mijn moeder bijvoorbeeld zo over gehad. En die, die snapt het ook nog niet helemaal zoals ik ernaar kijk. Weet je, die, die zegt ook... Ja, maar die ouderen, daar is toch zielig voor? die, die mogen nou, Jullie mogen nog met elkaar lopen appen. Jullie kunnen elkaar nog facetimen. Jullie kunnen nog contact met elkaar hebben. Zo van, ja, maar er is wel een... Hele grote uitlaatklep, niet alleen sporten, maar ook ja, ja, een, een optreden, dat bekijken. Is ook een, een vorm van ontspanning voor sommigen. Ook als student zijnde, zo'n dansavond, ja, je kan je, je eerste liefde misschien tegenkomen.
1: Ja, gewoon, van. Uh, alles van de, al die het, elke dag in de schoolbanken zitten, bij baantjes en dan zaterdagavond even ontspannen, eventjes helemaal losgaan. Dat missen ze wel nu.
0: Ja, dat denk, denk ik wel, ja. Maar om dat dan uit te leggen aan degenen die helemaal niks met cultuur hebben, dat is lastig denk ik. Dat is
1: heel tijd. lastig inderdaad. Ja.
0: Ik uh, ga je de laatste vraag stellen. Oké. Okay. Wat, uh, wat mag er, wat jou betreft, uh, samen met corona ook verdwijnen vanuit de evenementenbranche?
1: Wat mag verdwijnen? Oké. Okay,
0: um... Ja, waar irriteer je wel eens aan en je denkt van nou, dat mag wel uh, wieberen als we open mogen.
1: Hele vervelende tourmanagers. Maar
0: die mist je wel, zei je.
1: Wat beetje, maar mogen mij best wel verdwijnen. Dat kan het wel missen met Kiespijn, denk ik. Van Die tourmanagers die binnenkomen... meteen gaan slopen, schreeuwen en stampen... waarom dingen niet geregeld zijn. Voordat ze zich überhaupt hebben voorgesteld. Die mensen.
0: Zal het niet vanzelf een beetje gaan verdwijnen, denk je? Omdat nu mensen zo blij zijn dat ze al überhaupt iets mogen. Dat ze op tour zouden mogen... stel dat een eerste Amerikaan hier het pand binnenkomt...
1: Als dat zo zou zijn, dan is corona toch één ding mooi uh... opgelost. <laughs> opgelost. Ja.
0: Het kan misschien tijdelijk zijn hè? dat het over vijf jaar dat het weer volledig weer draait en dat, die, dat ze automatisch weer terugkomen. Dat ze dan weer naar de, de Tour 3 in het jaar, dat ze dan totaal chagrijnig binnenkomen, kak hier zo. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar laten we in ieder geval voorlopig hopen dat dat in ieder geval een soort van weg blijft. Maar vind ik vind het ook wel het daar eraan. Dat je zelfs de irritatie dingen gaat missen van, van het werk.
1: Ja, want horen hoort er toch wel een beetje bij ofzo. Ja,
0: ja ik, ik ga er altijd wel redelijk mee om, moet ik zeggen hoor. Ik denk van ja, weet je, die zou ook wel gewoon zijn... Iedereen heeft al een keer een verkeerde dag of zo, En dat is nooit persoonlijk bedoeld. Want als iemand met een attitude binnenkomt of jou loopt af te blaffen... Ja, dat heeft niks met jou te maken, want dat kent je helemaal
1: niet. Nee, nee, maar toch. Ja, ik ging er altijd wel een beetje stuk van, inderdaad.
0: ja. ja. Ja, gewoon niet persoonlijk opnemen. Laten nee. gaan. Het is, is maar een Amerikaan. Geef gewoon laten gaan. Geef een liepje
1: dan maar weg. Zeg van, ja, Ik ga weer bezig met mijn taken. Ik ga
0: wel koffie halen. Ja, ja, precies. K
1: kopje thee. Rust in het.
0: Ja. Nou ja, laten we hopen dat we echt snel weer dingen mogen, uh, Katrina. Ja. Uh, leuk voor het gesprek. Dat we eventjes over, uh, ja, over video kunnen hebben. Want dat wordt ook een nieuw ding voor mij. En misschien ook voor de luisteraar. Dat hij ook wel denkt van... Hé, hey, misschien zit daar iets meer toekomst in. En kunnen ze dan... Uh, Misschien wel de opleiding bij jou uh, uh, gaan volgen, wie weet. Ja, mag. Ja. Hey, dank je wel nogmaals voor het gesprek. En uh, voor de luisteraars, uh, dank u voor het luisteren en voor het kijken. En tot de volgende keer, tot uh, na de pauze.